0: Bueno, Jeseña, qué bueno tenerte por aquí, como siempre. Eh, ¿Qué noticias nos tienes? Si tienes alguna información antes de. de yo comentaba acerca de este de esta reducción eh, al, aparente a raíz de la aplicación del título 42 de detenciones en la frontera.
1: Sí, esa es una parte de, importante porque, bueno, muchas personas, ¿sabes qué? Cuando en, iba a entrar, por decirlo así, el tema del, del, del regreso del Título 8, sencillamente eh, fue hubo, hubo muchas personas con mucha eh, especulación sobre eh, que esto iba a ser un desastre. Que iba a ser mucho... Entonces, yo honestamente siempre confié absolutamente en que, en que esto iba a bajar la cantidad de detenciones y iba a facilitar un poco el proceso. Perdón, el señor, que no esté invitado al live. No importa. <ríe>
0: Pero es que te encuentras en, una, en, en la calle, por lo que veo,
1: ¿no? No, estoy en el hotel donde me estoy okay. quedando, en la terracita. Ok,
0: sí. Buenísimo. Sí. buenísimo, buenísimo, buenísimo,
1: buenísimo. Este, eh, entonces, bueno, ha sido, la verdad que ha sido, para mí, ha sido grato escuchar que hay menor cantidad de personas detenidas. He visto una, un mayor volumen de personas tratando de, de proyectarse un poco más, de, de organizarse un poco más, muchas más personas buscando información sobre, por ejemplo, el tema del paro humanitario, sobre el tema del, del CBP-1, pasando por los procesos correctos, que definitivamente son un beneficio, sobre todo para el aplicante. Porque no es fácil, no es fácil estar, ¿sabes?, en una, en una cárcel metido en un centro de detención, no sabes en qué momento, si te separan de la familia. O sea, eso tiene un montón de consecuencias y definitivamente ha sido un beneficio. La otra cosa, eh, que bueno, que está muy por encima de... De, eh, voy en la mesa. Actualmente es el tema de la ley de ajuste venezolano. Sí. Quiero aclararle a las personas que eso todavía no está aprobado. Este, me parece interesantísimo que tiene un apoyo bipartidista, como ya lo dije anteriormente. Sí, eh, lo hablamos la
0: semana pasada, sí. sí.
1: Pero le digo a las personas: no se detengan pensando en en que eso puede ocurrir, porque puede ocurrir, hay un porcentaje de que puede ocurrir, pero también hay un porcentaje de que no ocurra, entonces las personas pierden la oportunidad, por ejemplo, de hacer una petición familiar, de hacer otro tipo de cosas, un asilo dentro del tiempo correcto para hacer el asilo, lo que sea que sea su estrategia para, para poder venir al país, porque no se ponen a pensar que es posible, y que hay mucha gente, ¿sabes? A veces los medios son bastante amarillista y ponen cosas como que aprobada la ley de ajuste venezolano, eso y no, no es existe
0: no es verdad sí. sí importante que lo comentes, lo decíamos la semana pasada y sí bueno hay que seguir, bueno es una muy buena propuesta, lo hemos comentado en otras ocasiones es una muy buena propuesta y ojalá pues se logre, ayudaría a muchísimos venezolanos que están aquí en Estados Unidos desde hace tiempo esperando algún tipo de de estatus de eh, legal y bueno, ojalá pueda, como tal, aprobarse. Pero falta un camino todavía que recorrer en ese sentido. Mira, te comentan aquí, tengo conocimiento que personas inescrupulosas han vulnerado el sistema automatizado del parol. Oye, no he escuchado de eso, pero He bueno, escuchado
1: que... un poco, eh, he escuchado un poco sobre personas que les están cobrando a otros para no, esa que, aceleración del parol. Y
0: Exacto. entonces,
1: cuando les cobran, les dices que, le, que les den su, su clave. Okay, Para entrar al, al, a la cuenta de U.S.I.S. y hay gente que ha sacado información personal del sponsor para usarlo con otros. O sea, la verdad es que la cosa se ha, vuelto, se ha vuelto como una red criminal. Vamos a decirlo así. ¿no? Entonces tengan mucho cuidado, no le den su información a todo el mundo. El Premium Processing, que es el, el procesamiento expedito para el parón humanitario, no Existe, se los puedo decir yo, se los puede decir cualquier abogado con conocimiento de causa, se los puede decir la página de inmigración. Pueden llamar a inmigración y preguntarlo directamente a un oficial de inmigración. Sencillamente no existe, no caigan. Yo yo entiendo que hay un desespero, ¿me entiendes? Y la gente se desespera porque no me ha llegado, porque estoy esperando yo no sé cuánto. Ayer justamente en la tarde hablaba con una colega y me dijo que el viernes llegaron tres aprobaciones de parol de octubre. Uh -huh. Entonces le dije, ¿y ¿Hiciste algo adicional para que las personas me dijo no? O sea, llegaron porque llegaron, pero no se hizo nada adicional. Entonces, sí, sí salen, sí pueden llegar, no caigan porque el problema es que si agarran la información o le hacen alguna barbaridad en la cuenta o le bloquean la cuenta, es peor. Claro, es peor. Claro. Entonces tienes 4 mil dólares más tarde, como sí. digo yo, te quedaste sin la sí. cuenta de USAJ sí. y sin el parón.
0: Bueno, es que hoy en día cualquier cosa la, la utilizan... Bueno, precisamente porque los migrantes son muy vulnerables, yesenia, y Exacto. es inevitable que la muy gente vulnerable. se desespera. Sí, sí. Bueno, voy con algunas preguntas que ya te hacen por aquí nuestros amigos que están conectados. Bueno, repito, con el tema de la ley de ajuste venezolano, aquí te preguntan que si llega a aprobarse, ¿cómo quedarían las personas que están bajo asilo?
1: Bueno. La ley, en teoría, debería de ser una ley que conduce a la residencia. Es decir, se supone, ¿ok?, de que si la ley fuera aprobada, te eh, llevaría a residencia. Cuando una persona tiene residencia, ya puede pasar a cerrar su proceso de asilo político. Así es técnicamente para cualquier tipo de, de proceso migratorio. Cuando ya la persona tiene su residencia, eh, sencillamente cierra el proceso migratorio. Hay alguien que comenta, y dice que hay alguien que pagó y le salió muy rápido y ya está en Estados Unidos. Señores, eso es falso. No caigan en mentiras. Incluso tal vez la persona que está correctada eh, tendrá, puede llegar a tener algún amigo que le dijo eso y no necesariamente es cierto. Y la otra cosa es hay mucha gente que, que aplicó el martes de la semana pasada y ya tienen todo aprobado sin pagar un dólar. Entonces puede ser pura casualidad. O sencillamente empiezan a rodar esa bola para que la gente empiece a caer y digan, oiga, mira, fulano pagó y le salió rápido, déjame pagar. Y ahí es donde caes en la estafa. Entonces, no Exacto. se dejen engañar.
0: ¿Se puede solicitar permiso de trabajo a aquellas personas que entraron autorizadas por CBP desde México?
1: Dep depende de cómo fue la autorización, depende del tipo de parol, pero tengo entendido que sí. De todas maneras, acuérdense que las personas que entran por el proceso de CBP-1 se supone que en teoría deberían de entrar a Estados Unidos y pedir un asilo político o algún tipo de proceso. El asilo político te permite aplicar al permiso de trabajo solamente después que han transcurrido ocurrido 150 días desde la fecha en que tu asilo político está pendiente. No es de manera inmediata, tienes que esperar 150 días, pero hay algunas entradas por frontera que eh, permiten algunos tipos de parol. Yo no soy especialista en, en esas entradas por frontera, y me gusta me encanta ser honesta con el tema porque, ¿sabes? No les voy a decir algo que, que sea no. absolutamente incorrecto, pero sí hay algunos, entradas, algunos parol que permiten ese tema Alguien pregunta que si yo firmé eh, por la ley de ajuste por supuesto que firmé, señores, yo soy venezolana, soy pro-inmigrante 100%, soy inmigrante y me encanta ayudar a la gente y si la aprobaran el día de mañana, creo que yo sería la primera que estuviera más feliz que cualquiera
0: sí. Yo también lo hice, por cierto. Claro. Importante. Sí, porque al final, miren, es una manera de colaborar con quienes se necesitan de ello. Yo, gracias a Dios, no lo Imagínate. necesito. Pero hay otras personas que sí. Y, y cuando a mí me pidieron, desde el primer momento que hablé con, con la señora Mildred, que es la que ha llevado adelante de esto junto con todo el equipo, pues mira, claro, de alguna manera, todos tenemos que colaborar y que les vivimos en Estados Unidos más, to más todavía, ¿no? Correcto. Eh, correcto. Además, consulta, gracias,
1: Sergio, porque yo he recibido muchos comentarios de gente sobre ti y, y todo el apoyo que le das a la comunidad inmigrante en general. Tú no tienes discriminación, que si son venezolanos, colombianos, ecuatorianos. Y siempre sí, lo recibo y dicen, ¿estás con Sergio? Él es el mejor porque ay, él qué, qué se bonito. encarga de, siempre de, de, de comunicarle mucho a la comunidad lo que realmente qué, qué
0: hay. Gracias. Uno trata, uno procura. Bueno, tú sabes, siempre hay quienes hablan bien, hablan mal, pero bueno, uno trata de hacerlo Hay de
1: todo. Lo no,
0: no, no, hago con, con todo el amor del mundo. Pero bueno, eh, por aquí comentan, eh, tengo corte, más no fecha. Ya apliqué mi asilo, la fecha del permiso de trabajo igual corren los 150
1: días tengo entendido que sí Tengo okay. entendido que sí que aunque tengas corte y no tengas todavía fecha de corte pero si ya tienes un número de casos con un asilo pendiente en corte ok sencillamente ya, ya empieza a correr el reloj a tu favor de todas maneras hay una hay una página de la corte ok donde las personas llaman un, un número de teléfono, perdón, donde las personas llaman, yo no me lo sé de memoria, se los puedo compartir luego, y las personas llaman y les dicen cuánto tiempo ha transcurrido en su reloj migratorio, vamos a llamarlo así. Entonces, si tú llamas y el tiempo te da, y tienen que estar muy pendientes con ese tema del reloj, porque a veces, por ejemplo, la corte se equivoca, o USCIS se equivoca, y paran el reloj. El reloj, okay. y al si paran el reloj, usted tiene que hacer una gestión con USIS para que lo reactiven, incluso le reconozcan el tiempo perdido, porque si no le van a negar el permiso de trabajo si no tienes esos 150 días de acuerdo a hacer reloj migratorio.
0: Eh, tiene información acerca del programa de movilidad segura. El programa de movilidad segura eh, es aquel en el cual. Se han instalado, lo comentábamos la semana pasada también, se han instalado centros de procesamiento en Colombia, en Guatemala y en Costa Rica. Eh, recuerden que para ello tienen que entrar en la página, la movilidadsegura.org, ahí pueden tener información. Pero te preguntan, Yesenia, ¿estás informada de algo nuevo relacionado con este tema?
1: No tengo mayor información. Sé que ya empezaron a, a trabajar. Sé que ya esos centros están, eh, están procesando personas pero no he tenido ninguna novedad sobre, bueno, personas que ya fueron y que ya estén en proceso para estar aquí o exactamente qué es lo que están haciendo. No tengo mayor información al respecto.
0: Te consulta Antonieta. ¿Con petición familiar aprobada con categoría F2B se puede solicitar permiso de trabajo mientras llega el turno del de ajuste de estatus? No.
1: No, porque esa petición familiar no te permite justamente todavía aplicar al ajuste. Y el ajuste es el que te da residencia, no la petición familiar per se. Entonces, si solamente tienes tu I-130, que es la petición familiar aprobada, pero todavía no ha llegado tu fecha de prioridad, no puedes pedir ajuste de estatus, por ende, no puedes pedir permiso de trabajo. Eh,
0: mi madre entró con Pablo a Estados Unidos y luego de cuatro meses regresó. ¿Esto le puede afectar al patrocinador?
1: No, sencillamente regresó, regresó. Claro, no, eso no le hace nada.
0: Hay, hay lo que, que pierde su. su si pierde sí. el parol, porque es que alguien. Eso. Tú sabes que hay gente que me ha dicho, a ver, regresé, yo puedo seguir. No, no perdiste el parol. No.
1: Sí, es que el parol es la entrada. Eso es lo que es. Eso es la inmigración. Eso es lo que se llama el parol. Es ese permiso cuando entras al país para estar aquí. El parol no es una visa que te va a permitir entrar y salir.
0: Eh, hice la petición de parol con prórroga, con el pasaporte, pasaporte con prórroga. Tengo pasaporte nuevo, ¿debo anexarlo modo de evidencia? ¿Te consultan?
1: Sí, ya la petición está eh, ya muy adelantada, preferible dejarlo así, pero viajas con todos tus pasaportes, con el que tiene prórroga y con el nuevo, de manera de que cuando vayas a entrar al país te procesen con todos los pasaportes correctos y al momento de montarte en la, en la aerolínea. Si no está todavía lista, sino que sencillamente aproba, eh, te, te hiciste la petición en aquel momento, pero no ha pasado absolutamente más nada, podrías actualizarlo y, y colocar el nuevo pasaporte.
0: Eh, si entré con Parol y pido asilo, si me lo niegan antes de los dos años del Parol, ¿esto me afectaría?
1: realmente vas a continuar con tu parol porque el parol sigue siendo una entrada independiente del asilo porque la condición del parol no es decir vas a entrar a Estados Unidos vas a pedir un asilo el asilo uh -huh. es completamente independiente del parol la única diferencia es que acuérdense que el parol humanitario así como el tps no llevan a residencia el asilo sí te podría llevar a una residencia entonces te queda sin esa opción de aplicar a la residencia esto es todo pero realmente el parol no se va a afectar. Eso es igual que, por ejemplo, el tema de los TPS. Hay muchas personas con TPS que incluso ahora pusieron a, a, a TPS, vamos a llamarlo así a dormir, que uh -huh. es un cierre administrativo, y se han quedado exclusivamente uh -huh. con el TPS. Han cerrado el parol administrativamente en corte, porque si el, el parol continúa, perdón, si el asilo continúa avanzando en corte, te pueden poner una orden de remoción del país, que definitivamente es, es un caso un poco más... Duro después de resolver. Preferible que si todavía el juez no ha dado ninguna orden, lo pongas a dormir, si es el caso y si es lo más aconsejable para ti. ¿okay? Y hay muchas personas que se quedan con el TPS, pero la parte importante es que el cerrar el asilo administrativamente no te restringe de reabrirlo en un futuro y, realmente, y volverlo a presentar ante el juez.